0: 当我上一个月陈丹青先生来的时候，我就跟刘大姐说，他说柴静的书下个月发，他说在全国只有五场，我说我一定要他做五加一，这一场是特别的，是例外的，所以这一场是我们争取回来的，也是，所以。呃，虽然没有北京那么多的娘家哥哥，但是在这里边呢，我觉得看到这么多的广州，你的读者、你的观众、你的朋友，我觉得会比北京的更精彩。那我们就很期待那个才进后面的给我们诉说他的看见。其实他在北京的整体的。这个整个的视频我都看了，其实我很感动，因为那天晚上我曾经策划过要他参加例外的那场秀，完了第二天来方锁演讲，嗯，因为他的行程问题，所以我们不能如愿。但是我是那天秀完以后，我一直看到两点多钟把整场看完，呃，非常感动。然后我真的觉得这个。特别感谢他的看见，也特别感谢他的观点，呃，不断的去拆掉过去前面的泥障，让我们重新建立一个从全新的观点，其实是一个全新的自我，所以我非常感谢他今天来到广州，来到方所，能跟更多的广州的朋友来讲讲他的十年的历程。好，那大家欢迎财经
1: 。谢谢毛总，谢谢方所，也谢谢今天远道而来的各位。他们之前没有安排广州，是因为告诉我说，在广州人从来不看中央电视台。<笑>但今天来了，我觉得我们大有可为，不至于那么悲观。嗯。来之前，刚才有北京的朋友电话我说，听微博上说来了很多人，他说怕现场出麻烦，呃，我说我有这个把握，应该是不会的，因为那天在西单的时候，也来了呃三四千人，当时在地下车库里面又黑又冷，大家排了二十多个弯，那时候西单图书大厦的保安就特别担心，然后人在担心跟焦虑的时候哈、啊，会声音提得很高。然后也会做出一些比较大的肢体动作，然后会很着急，说话也会比较，呃，不那么考究。我一开始会有点担心我的读者跟他们发生冲突。后来这个保安过了一会儿回来，不知道为什么脸上特别顺。了。后来他跟我们说说，哎呀，很少看到这样的读者。他说下去的时候底下又黑又冷，但是那么多年轻人排在一块儿，没有喧哗，地上没有垃圾，彼此没有冲突。他说：“我本来是气势汹汹的下去的，结果他们还向我道辛苦，所以他的声音也就低下来，然后每个人都可以听到彼此的讲话。我觉得，并不是因为我的读者或者我的博客的观众能够有这样的力量，是因为我们都是爱书之人，所以我们今天才会汇聚在方所，这是阅读带来的力量。谢谢大家。”今天因为站着的朋友太多，我对你们，呃，也道一声辛苦。所以呢，我的讲的时间也会比较短。我想我也就讲大概十分钟左右，然后跟大家，因为我知道我，我我会尽量多的留一些跟大家互动的时间。因为这本书已经面试，你们都拿在手中。实际上，我更想听到你们的想法、建议和批评。一半也是因为我自己可以讲的已经很少了，在首发式上所讲过的内容，我也不必再赘述；在书中已经呈现的东西，我也不用再重复。其实我还是蛮想讲讲阅读的，就是大家今天处身于这样一个地方，都是从小在书本当中长大的人，你们可能生在八十年代末期或者九十年代。啊，可能很难体会，就是一个生于一九七六年的人，在山西的一个环境里面，他能看到的书是非常非常稀少和可怜的。我可能只能看我爸的中医杂志，和我妈那个就是批判胡风的文件。这么一个滋养，它是不足以让一个人的心灵变得丰沛和强壮的。呃，所以我就在想说，为什么爱读书的人哈？啊他无论身处什么样的一个境地，他都能够有一份相对从容、不是喧嚣的一点点气息啊！还是因为这个书本教给他的东西。我小时候能够看的那个杂志叫，叫那时候还叫《读者文摘》，现在叫《读者》。呃，现在你们可能看得少，但是那是我少年时期能够几乎能唯一能够看到的杂志。我到现在还记得，他们有一个发刊词，是他们的总编写的。那几句话对我的影响很深。他说什么样才是一个合格的编辑？他列了十条。呃，比如第一条是你看到公家的水龙头开着，你却不去关的人，这样的人不可以做一个好编辑。然后一个经常讽刺善良人的人，这样的人不可以做一个好编辑。一个讲话的时候总是说我我我的人，也不可以做一个好编辑。我们成长那个年代，老师跟家长还没有来得及去教养孩子的心灵的时候，实际上我是靠着这一点点来自陌生人的一个启发和契机，才开始这个心灵中一点点土壤的培育。所以我是由读书构成的。讲到第二本书，我想说的是，我在这本书里面写到，在二零零九年的时候，我面临我的生活中两次大的事件，让我写这本书。一次是我离开新闻调查，一次是引领我进入央视的陈芒去世。这两个大的事件把我活活的从原来的生活里面，你以为你以为特别坚固的生活里面，连根拔起来，然后移栽到其他的土壤里，不由分说，也没有人向你解释，你所有的安全跟归属在一夜之间烟消云散，但它也是一个人心灵独立的开始。因为你没有一个共同体可以再去依附，这时候你就必须去建构自己的内心世界。但是靠什么来开始？我觉得我是靠阅读来开始。人在困惑当中，在书页里面寻找共鸣。那个时候对我帮助最大的一本书就是顾准文集。简单的说，这不是一本书，因为里面包含了顾准的日记，包括了书信，包括他的论文。如果大家有兴趣，可以看看我那时候写的一篇文章，叫《非如此不可，非如此不可》。对这个出生在建国之前的一个十几岁就当了会计的上海财政局的局长，他在年届壮年的时候被拿掉自己的这个职位，是因为他不听话，他总是不想做一个盆栽植物，所以他失去了他自己的工作，但是。他对自己有一个很深的反思。他一个晚上接一个晚上都睡不着觉，听着外面的车马声稀少下来，然后又在市声又在喧嚣起来。他想明白了一件事儿，就是以前的自己腹中空空，只有报章杂志之学，但却喜欢对人对事空发议论。他说现在想起来不免可笑。于是他在六十年代初那样一个时代的气氛当中。静下心来，把脚扎进土里面，做一件事情，就是有志于学。他以那个年代能够掌握的英文去读凯恩斯的经济学的著作。他去拼命去学习数学。在严寒当中感染了肺炎，也就是在一个狂风可以把人席卷而去的年代里面，他就靠着紧紧的抠着地上的两个小石子，来保证自己不被吹走。一颗石子是知识，一颗石子是逻辑。他靠着两颗石子让自己求是、求实。所以顾准对我的影响，就是在当年红卫兵贴出大字报要他交代在文革的十年当中他做了些什么的时候，他给自己贴了一张大字报，下面写了两个字，叫“读史”。一个人能够以。把自己置身于其中的现实，能够以一种阅读历史的态度来看待的时候，他就不可能发牢骚。当他明白了降临在他身上的事情是一切必然结果的时候，他就能够认识现实。但是当时最让我触动的是，顾准当时被下放到河南的商鞅，他当时在那里面做劳动改造的时候，他的工作是捡粪。他以后可以做到了，当别人新鲜的粪便可以不用工具，用手直接捡起来，放在自己筐里面完成劳动。他拖着他的膝盖跪在那个地里面劳动，血肉模糊，这是他的处境。但在这个处境当中，他仍然研读现实。他说过一句话说：“他心中有愤怒吗？有的。但是他从愤怒出发，却向远处走去了。”这就是读史。但他内心让我最触动的一点是，我以为他是像斯宾诺莎那样的一个历史学家的态度，不赞美，不责难，只求了解、认识。但是在一九六一年，他挑着担子，在终于回城的时候，他说他一步回一步三回头去看农村，看凋敝的农村。他说他心里面像刀割一样难受。一个人试图冷静地观察，又对自己土地上的人有一种。不能释怀的关切，就他教给我如何有一个安身立世的态度。他离我住的地方很近，他工作的地方在三里河。我经常在傍晚的时候一个人去那条河边走一走，想起他暮年的时候，戴着一个白色的帽子，没有人知道他为什么戴着白色的帽子，但我的心里猜想。他是为文革期间服毒自杀的妻子扶丧。在他晚年的时候，他买过一盏双头台灯，绿色的，放在自己案头。洛以更问过他为什么要买这盏台灯，他说，他曾经跟妻子商量过，能过上平安日子的时候，两个人买一盏双头台灯，各做一端，彼此夜读。这盏台灯让我心里面也很难受。每次从我的窗户能够看到这条河的时候，我就想：假如顾准生在此世，假如给他一张像我这样平静的书桌，这样的头脑和心灵，能够创造出什么？他是在那样那样的一个年代里面，他曾经是一个信念非常坚定的理想主义者。但是他所经受的一切并没有让他幻灭，他只是拧身而上，去追寻现实何以如此的最顶端。他要把那个杯子的底部掀过来，看一看那个上面刻的是什么字。这就是穷究事理的逻辑的力量。有了这样的力量，任何世俗权力都不可能让他的头脑屈服。所以他就像贝多芬旋律当中不断回旋的那一句：非如此不可，非如此不可。下午采访的时候，记者曾经问过我说：“谁在采访当中对你的影响最大？”后来我想了一下，我说是托尔斯泰对我的影响最大。我从他身上学习到的关于采访和人的知识，要远远胜于任何一个从业者。就在这两年当中，我反复看他的书，比如说《安娜·卡列尼娜》。在这本书当中，原本一个非常凡俗的情爱故事。也是电，也是报纸上登载的一个新闻。这个新闻只有一个结尾，只有一个结论，那就是一个上流社会的女人因为做了别人的情人，最后成为丑闻，卧轨自杀。这是我们每天都会在微博上看到的类似的新闻。托尔斯泰把它变成了百万字的小说。他从结论出发去倒推人的心灵轨迹，他在想象当中抵达了这个事件当中的任何一方的内心深处。在这个通往人心灵的过程当中，他也克服了他的道德偏见。他曾经也不喜欢安娜·卡列尼娜，认为他是一个得到这样结果是必然之事的人。所以他的题词是用了圣经当中的一句话，叫“深渊在我，我必报应”。但是他后来自己说，在整个写作的过程当中，他对人心灵的理解超越了他对道德的判断，以至于这棵树上的枝条越来越多，越来越繁茂，开出了越来越多的花朵。人们也超越了对小市民道德的一种简陋和廉价的判断，而抵达了人的心灵。他在这本书当中对安娜、对安娜的丈夫、对安娜的情人，每个人物都给予同等程度的了解。这个了解是因为，并不是他美化任何一方，只是因为他深化了每一方。在这个深化的过程当中，生活在此侧的人和生活在彼侧的人，都同时得到了呈现。这也使这个世界得出了它的本来的面目，所以他的书对我来说有一个启发。我曾经以为采访的客观是不对任何一方投入感受，但我从他身上了解到的就是，一个作家的知识就是关于人心灵的知识，一个新闻工作者也是如此。我们只有对生活在此侧和彼侧的人都投入感受。都公正地呈现他们的本来面目，我们才有可能呈现这个世界本然应有的样子。我们才能看到我们欠在什么样的秩序和结构当中，什么必然发生，什么不可避免，什么不可能产生。那么有人会问说：我们阅读，我们认识世界，这一切有什么意义吗？就像我写这本书的时候，我也问过我自己：除了呈现我所看见的。我的终点是什么？后来我才发现，我没有终点。人就是目的，人不是工具，人不能服务于任何一个目的，尤其是那些自称崇高和伟大的目的。出生在一九七六年的人，我。降生的那个宅子是我们的家族有将近三百年历史的一个合居地。我的奶奶没有机会接受教育，我妈在文革当中辍学。我是第一代能够接受现代教育、能够用自己的自由意志去决定自己命运的女性。我从大的共同体上剥落掉自己。曾经头也不回的摆脱任何集体，试图建树自己，就像三十年来中国所做的一样，我们每一个人都不得不从共同体当中剥落。但是，已届成年的时候，你会发现，人需要归属，人生存于这个社会，我们需要归属。那么，归属从哪里来？不再是过去的宗族和血亲和单位。不再是那些使人固定其中、僵化的里面，像水泥一样动弹不得的地。真正的归属，是我们相互之间的创造和愈合。当我们志趣相投、目光相会的时候，我们就创造出属于我们的世界。这是一个公共电视台的记者的责任。在未来的这些年当中，在时代能够容忍的前提下，我将为这个付出我全部的心力。谢谢大家。呃，我想毛总会给我们留一点时间跟现场大家的交流，所以有什么问题或者对书的批评，可以举手来示意我们的现场工作人员，让他把话筒传递给大家。呃，抱歉，我好像第一个看到的是
2: 那个姑娘，对。啊，呃，才老师您好，呃，我挤在外围，不知道您看没看得见我的脸。<笑>呃，很很开心今天能见到您本人，而且很开心今天能够第一个呃发出我的自己的一个小小的问题。呃，我没有完全的看完看见这本书，然后我想提两个小问题。第一个问题是，当您还二十几岁的时候，嗯，您知道那个时候您就已经知道自己想要走一条什么样的路了吗？因为我想，我感我想我们今天大部分在座的都是大学生吧，然后我们还有很多的困惑。也许我们是，也许我们经历的不多，但是我们很最大的一个困
1: 惑是，我们不知道我们应该走一条什么样的路
2: 。嗯、第二
1: ，抱歉，我记忆力不太好，超过一个问题我就记不太住了。啊，好的。所以我先回答你这个问题啊，而且我建议大家最好每人一个问题，这样可以有更多的朋友来问。呃。今天在座的有一位我电台时期的同事叫唐迪飞，然后我们俩我离开电台之后我们再也没有见过。刚才他给我发了个短信，他带着女儿来来这里来听讲座，说他女儿是个小粉丝。我来看看他女儿有多大了，什么样子？迪飞在哪儿？啊、oh, ，在这里。<笑>没关系，不用他上了，让让让让他按他自己舒服的方式待着就行了。我就是想看看他，因为当年我认识。他妈的时候，他妈妈是一个呃，披着这个齐腰的长卷发，很波西米亚的一个人
3: 。嗯，柴静啊，真的是，我今天一见到你的时候，我就流泪了。真的，我没想到，我十几年以后，其实我们当年都是在办公室一块的，这个特别好的朋友啊，就是同事、朋友等等等等。嗯，但是后来因为柴静离开了文广，我也离开了文广。嗯，后来呢，我们各分东西，你往北走，我往南走。嗯，但是这么多年，我一直都在关注柴静的进步，柴静的不是进步啊，是越来越做得越来越好，越来越精彩。嗯，但是我很少，几乎是没有跟柴静联系过。我觉得他身上的光芒太绚丽，我觉得我不应该去，呃、嗯。哪怕偷一丝光芒，我更愿意在网络上看他的这个视频，看浏览他的博客，或者是看你的新闻调查，看你的等等等等电视节目。嗯，但是今天我破了个例，我在之前呢，请我的同事，这也是你当年的粉丝啊，今天也是大大学的老师，但是他是你忠实的粉丝，十多年的粉丝。当他知道柴静要到广州来以后，第一时间就把这个消息告诉我，而且特别预留了几个座位。但是今天我进不来，我不是真的我进不来。然后我想了很多办法都没有进来，不得已的情形之下，其实柴静的电话我一直有，我就给柴静打了个电话，柴静给我回话了，我我的女儿特别特别开心，妈妈，柴静给你回复了。在女儿的心目当中，柴静是一个光芒四射的人，所以她特别开心。那么我今天特意把我的女儿带过来，带过来我是想让柴静看一下，我并不想向柴静提问，我是特别把她带过来，因为当年我们在一块儿的时候，我们都是无忧无虑的小姑娘，我们都没有结婚，都没有自己的家。柴静今天的私生活，我也从来没有问过，但是我一直都在关注，啊，而且。<笑>而且你在北京的那个发布会上，有读者在，包括呃白岩松等等，都在问到你这个问题的时候，我觉得你特别特别聪明，也特别特别坚定的，用你的方式回复了他们，而且但是始终没有解答我心里头疑问啊。我今天也不想来做这个人来逼迫柴静违背自己的心愿来说些什么。你再让我示范一下，做妈妈多心。对对对，我就是这个，我就是用我的方式来告诉你。柴静，我在
1: 祝福你什么？<笑>嗯，迪飞说这段话让我想起我当年在电台的时候，我走的时候也没怎么跟大家告别。我我知道走了，我才知道其实当年好多同事也听我的节目，只是平常我们不聊这事儿，大家就是稀里哈拉就过去了。呃，所以这就是一个当年可能做事的一个初衷吧。我们当年都挺穷的，然后也没有什么可念想的。可能唯一的就是我特，我们都特喜欢这工作，因为这工作当中有人呼之欲出。呃，尤其是陌生人吧。那时候做电台的时候，他们老写信给我说，把你当成另外一个自己。所以我也觉得大家是我生活的一个部分。呃，我知道迪飞操心我，好多人也关心我。我只能说，我还挺幸福的。谢谢，谢谢。那个还有哪位？啊，是，我说我记忆里边的。嗯，我我我我一直就想的挺简单的。二十岁的时候我知道了，我十十八岁我就知道我要干嘛了。就是我，而且我非要干那行不可。就是我特别想干传播，呃，因为我上学挺早的，大概四岁上学，所以老比别的孩子就要小一倍，也矮，也笨，也然后也不聪明，也没有口舌之才，也没人跟你玩儿吧，就跳皮筋也没人带你玩所以就比较寂寂寞的人呢，他总是希望交流的吧。所以我那时候听听台湾电台，大概在十三四岁听敌台。听电台是我生活中最大的安慰，因为我记得那时候亚洲之声里面什么吴瑞文、谢德沙什么的那些人，哎，我觉得这些人我不认识，可他们为什么用一个对我很尊重的方式，用人的方式跟我讲话？我就想，这个世界上可能有很多像我这样的人，然后我也要用这样的方式跟他们讲话。所以，在我有机会的时候，我就已经去电台做了这份工作。一直到现在，虽然我做了各种各样不同的职业，但是我觉得这个初衷我一直没有改，我就是想用。人的方式来呈现人，来跟人交流。啊，谢谢
4: 。蔡静，你好，我跟你也是同一个年代的人，可能今天在这个场合里头的人不多，我也是媒体人。其实从最早你的《夜市温柔》开始，到了中台，到现在，我一直都有在关注。而且我还想说的是，我曾经因为工作的关系，去到《潇湘晨报》的时候还。偷偷的跑到当年的长沙铁道学院那里头转了一圈，住了一天晚上。对对对，其实我的问题很简单，看过你最早的那个，用我一辈子去忘记，但是很遗憾，现在已经找不到那个印刷的版本。我最想问的一个问题是，我们作为同一个年代出生的人，而且同是媒体人，是什么样的力量支撑你走到现在？我是真的有点力不从心，但是我想进一步的知道。你的力量是从哪来？谢谢你
1: 。我在书里面写，就陈芒当年找我中进中央台的时候，啊，第一句话问我说：“你对成名有心理准备吗？”我特别瞧不上中央电视台的人这么嘚瑟，所以我就回了一句：“我说，如果成名是一种心理感受的话，我二十岁的时候已经有过了。”所以。这个东西对我来说，嗯，就做传播来讲，很多呃因素其实都不重要，重要就是我刚刚说的那个初衷，就是不要因为走得太远，忘了我们为什么出发的那个初衷。在十三四岁听迪台的时候，那个从来你没有谋面的陌生人，他带给你的那种亲切的感觉，其实我觉得有点亲切就已经很不容易了。你想要去教化别人，你想要去改造世界，这是做不到的，也太狂妄了。太傲慢了，用不着。所以，比如我写这本书，我只想诚实，尽可能诚实的写我自己。然后，如果有人在看的时候心有就是触动吧，有那么会心的一瞬间，他就已经很好了。所以，为什么我说我从看梵高那幅画的时候会觉得很受教益？就在。十八世纪的时候，一个那个法国农村里面，一个农民和他老婆两个人中午干完活，辛苦的不得了，然后就躺在这个麦子堆里面睡一个午觉。他画的就是这一瞬间。你说这一瞬间有什么表达吗？其实没有，没什么庙堂之上的真理，没什么放诸四海的标准。他画的就是人和人之间这一瞬间那种生命的质感。这个印象隔了一百年、两百年，他还会留在你这儿。你看到的时候，觉得特别的亲切。这就够了，所以没有什么是不朽的，就像他说的，艺术本身也不是不朽的。你去看看罗马斗兽场就知道，呃，石块也终将崩塌，刻在上面的名字烟消云散。不要有那种那么大的雄心，能留下一点点亲切的特质，让看到的人看到之后觉得说，哎，我也有一部分是这样的，那就一定很好了。谢谢，谢谢，谢谢。好，每每个区域插花来是不是比较
5: 好？或者，呃，柴老师您好，哎、呃，今天非常荣幸能亲眼看见您，而且我也是山西的，我也是山西大同的。就是，嗯，就是您出这本新书的时候有，有不是有一个宣传片嘛？然后那个宣传片我也是看了不下十遍，其中有一句话我是不是很理解？您在里面说了一句，就说。如果我不去试图抵达“独立”这两个字之中的内涵，我就就不足以匹配这十年从我身上流过的人和事。其实我在想，就是呃，如果您想这十年的采访让您感觉到让您学会了宽厚，怎么理解别人，这个我我们都比较能理解，就是看了更多的人。但是我不太理解为什么您经过这十年的采访，就让您更希望去达到一个独立的这么一个境界。就是我还不太呃理解他们之间的
1: 关系，希望你能解答。谢谢呃，我们那时候审片嘛，陈邦审我们的片子，老有一些意见，或者直接把你片子毙了，我们就很不爽，然后就跟他抗议，说你限制我表达呀什么的。所以他就说，限制你表达，你你，请问你有思想吗？你让你表达，你能表达什么呀？就老问这个，他每次问这个的时候，你就愣一下，你想，真的。把我放在一孤岛上，给一个本儿，给一个笔，你写吧，能写出《红楼梦》吗？够一呛吧，哈、啊！就你心灵里面空空荡荡，什么都没有，敲一下都有回声，你还想要自由？所以，就是胡适说的这个独立更重要。所谓的独立，是说不要把责任推诿于外界，也不要把外界当成是一个比较跟参照。比如我。二十出头的时候，我也有学习，我会拿各国记者的这个采访来模仿，这是必须经过的过程。你就从抄袭开始，哈、啊，开始模仿学习，呃，然后你会有一个雄心，说，哎，我也想成为什么样的记者，或者我也想改造世界。但到后面，就像卢安克说的，说，你想你想影响别人的时候，你是影响不了的。别人知道了你的动机，他就不接受了。你想改造世界。如果他不接受你的改造呢？你会怎样？会失望吗？会放弃吗？所以，人到最后就像一个秤砣一样，就回到自己的心里面，很沉很沉的把自己坠住了，把自己压住。不要把自己的责任推给外界，说我今天我出生在一个贫寒的家庭里面，或者我在一个县城二流的中学上过学，或者我只能上一个专科学校，或者我只能在一个。领导不喜欢我的环境里工作，这些都是对外界的推诿。所谓的独立，就是此时此刻此地我的我，我是否有不足跟蒙昧？假如有，那我就要像那个叶子一样，拼了全身的力气，我要挣脱出来，从那个蜷缩当中一点一点的舒展出来，就完成自己生命的一个姿态。所以，人不是去比较，跟别人比较，人是要完成。你把那个老天爷给你的那个局限用到最大处，等你完全张开的时候，你的生命也就没有什么遗憾了。嗯、谢谢。好像这个红衣服小伙子举了好几好多次啊
6: 。啊，你好，我打了个草稿，看一下。<笑>我怕我紧张。你好像没有微博，作为媒体人，微博怎么样？或者说？微博也算不错了，你哪一点没看上他？
4: <笑>还是说你有微博小号？<笑>谢谢
1: ，我确实有个小号，但是就是就是呃，看然后不说。啊、呃，也我也关注了不少人，因为你做新闻的话，当然要关注新闻了。然后每天大家在议论什么，你这个看在眼里总还是必要的。呃，但是我为什么没有实名开呢？倒不是因为别的，就是微博你，你你你开你也得就是用心的去做一件事儿，你不能敷衍哈、啊，也不能特别功利。说我今天想传播一个节目，我赶紧开个微博吧，把我自己传播出去。就你不能目的性太强，你得尊重这个平台本身的传播是什么。那么。我现在觉得说，一个是没有这个精力来每天说那么多话跟大家互动回应，但是不回应，我内心里会觉得不安。还有一个就是，我觉得我有一个博客，这个博客可以满足我自己写的一个愿望。呃，后来我就发现，自从微博开了之后，我的博客越写越长。呃，可能这也是一个，就是呃，你会你会觉得这个阅读本身，或者对人的了解本身。应该有一个从容的陈述，呃，有一个酝酿。就是微博，它逼着你时，尽快的要发言，啊、呃，要有评论，甚至你要被裹挟，甚至被绑架都有可能。但是博客这个地方是，呃，你滚热的感情在心里面过了两遍之后，你就把它放放放放放凉了，然后它在自己自己发酵发酵，它你摁不住它，它顶出来了，把你这个塞子给顶掉了，啪，释放出来，这叫博客。所以我后来写的博客基本上有的经常就是五六千字以上，我会我会自己希望写一篇博客的时候大概要用三四天的时间写，尤其在我写人物或者写读书笔记的时候，我希望至少用一周的时间来写。那写博客的爽就爽在说，所以我没有接任何专栏也是这个意思，我不喜欢有人给我一个时间线，你批量产产生思想，是吧？然后或者说呃，为了稿费写作，我觉得读者就是最好的雇主。我写这个长文，我放在这儿，我舒服了。至于你们看不看，或者说你们还愿不愿意阅读博客的兴趣，那其实是一件与我无关的事情了。我已经觉得，不知道这个答复你是否满意？谢谢。呃，我们给一个后面的朋友的机会吧，他们一直站着的，很辛苦，但是不用蹦那么高啊。柴、嗯、静姐您好，我是济南大学新闻学院的学生。也、yeah, ，您对工作的态
3: 度，我想也是我们以后呃呃学习的一个榜样。那我现在有一个疑惑，就是说做如果要做一个好的新闻人，是不是必须要有一种不听话的这种精神啊？就是去你所所谓这种独立思考。<笑>还有一个就是想请教一下，您怎么看待现代高校里面对新闻这种教育是怎么样的？谢谢
1: 您。嗯，好，我觉得独立不是不听话，独立是只听真理的话。高校的这个，我举一个很简单的例子。呃，我大概三年前收到过一封信，是一个大学的这个学报的一个呃创办者吧，一个学生写给我的。呃，这个报纸的头版是一张我的照片，然后标题叫《柴静给本院学生的十句话》，一封长信。嗯，底下写着“柴静”两个大字，然后他附了一封手写的信，说：“柴静姐，我知道你工作很忙。”我就替你写了这封信，希望你喜欢。我那天正好有点时间，我一看他是学新闻的学生，我就给他回了一封信啊。我说：“你看咱们当年，就说胡适他们办办《独立评论》的时候，开开篇词说过一句话，说是就是说意思是什么是中国的记者，就像《论语》当中那句表述，说‘君子与其言无所苟而已矣’，就咱们别撒谎。”自己对自己说的话负责，这是一个做新闻的人的基本态度。过了一个星期，我收到他的回信，他说：“呃，谢谢您的意见，不过我们老师说了，嗯、呃，那样做新闻的话会很辛苦。呃，另外就是上次登了您的信之后，我们收到了二百块钱的稿费，去吃了一个火锅以示庆祝。”我正好又给他回了一封信，我想想那封信怎么说的哈？啊，还是《论语》当中一句话，就那一句话，我写给了他。就凡执事不敬者，必败亡。就你做一件事情，如果不能够以敬重的态度去对待它的话，这件事情是一定做不下去，一定会衰亡的。然后从此以后，我再也没有收到过回信。谢谢。呃，喂，给站在场外的朋友一
4: 个呃。呃，才姑娘你好。就<笑>要好久的说好爽。我问的一个问题是，您刚刚讲到呃托尔斯泰对您采访的一些影响。然后我曾经也是一个志向于媒体行业的学生，当然现在不是了。然后我问的是我对记者一个疑惑背景，举一个例子就是呃南方报系有一个叫周晓韵的。那个记者，然后他经常，他最近差不多有半年的时间，他一直在批判华山商会吴主席这件事情。可能您也有在微博上多少少接触过。然后同时也有经济学家出来说，这位记者可能是因为不懂一些经济学知识而导致批判错误。当我举这个这个例子只是为了说明说，记者有可能是看见，也有可能是看错。看错之后再奔稿，就奔跑呼告，这样子其实对当事人也造成了很多不好的影响。包括像这个华山例子，它就影响他差不多有五亿的呃交那个交易的金额。然后我想提问的问题就是，当一个记者有看见的可能，也有看错的可能，那我们有没有什么样的机制去限制记者这样本身的一种看错？怎么样去把这种呃看错后的影响弥补回来？同时，作为记者本身，你怎么防止自己看错？谢谢
1: 。好，谢谢。呃，具体的案例我就不加评论了，因为我没有报道此事，所以我觉得做任何结论性的意见可能都是不公正的。我只是抽象的回答一下你这个问题来说我的原则。呃，新闻报道当中的偏见或者谬误，呃，在意任何意识形态和任何新闻机构当中都存在。没有任何一家能够规避哈、啊，这也是我们这个职业为什么需要专业主义的一个非常重要的原因。我在书里面写到过，就是丹拉瑟的这个新闻际遇给我的感慨是非常深的，因为在电视主播当中，他曾经给过我一个蛮深的影响，就是他的理论是说电视的魅力就在于戏剧化的瞬间。啊、呃，我也曾经追求过戏剧化，追求过采访当中交锋交锋的时候那种刀光刺射哈、啊。火光四溅的那种痛快淋漓的感觉，因为我觉得那样的场合，一个是很迷人，你的肾上腺素会分泌。人们在战斗或者攻击的时候，总是有一种快感，对吧？但是后来，丹拉瑟在将近七十岁的时候离开他在 CBS 工作了二十四年的新闻主播，就是因为他自己在关于小布什服病例的这个事情上做了一个完全错误的报道，因为他。出道的时候就以挑战尼克松总统而著名，后来又跟老布什采访的时候几乎演变为史上纠斗，所以这种战斗的快感会成为一个新闻人的一个极大的诱惑。那么他就说，他说他自己对于权势人物有一种好斗的倾向，也是同样的这样的一个倾向，让一个非常非常优秀的新闻前辈在已近暮年将要成功隐退的时候犯了一个致命的错误。当中有一句话，我看了之后身上汗毛直竖。我原来想过，他也是一个主持人，我也是一个主持人，为什么出这么大的事情，之后是丹拉瑟辞职？你既然有审片人、有制片人、有主编，为什么是他？这样公平吗？但是美国的同行说了一句话，说如果这条新闻得皮波蒂奖，领奖的也是你丹拉瑟。所以这就是一个人身上的责任，他只能战战兢兢，如履薄冰。我到现在只有提醒我自己，就是对待任何一方都不能够轻易站在这个立场上，不能定义某一方强、某一方弱、某一方黑、某一方白，因为这个世界原本就是一个非常复杂的状态。那么，你应该如何处理？我觉得是，事件当中的任何一方都可能存在偏见，因为自己立场或者利益的左右。你要做的是，让这些偏见之间互相殴斗、相互博弈。在这个认识的过程当中，使他们达到平衡。所以没有真相，但是有通往真相的一个探寻。谢谢
2: 。哎，查老师你好，就是我想就是不谈关于新闻，我想谈关于你这本《看见》的出版。在问一个问题之前，我想呃给大家先讲一个非常简短的一个故事。在美国的哥呃哥伦比亚的一个深深山林里。有一个呃邮递员，他在临死之前，在他的遗书上写了这样的一句话，呃，这个只是他遗书当中的一句话，他说：“我把我的灵魂交给魔鬼。”然后他就死去了。于是这个遗书呢，就是留在了他死去的那间屋子里。然后过了几年之后呢，有一些就是呃进入这座深山里面的一些呃迷失的这个旅旅旅客，他们在这个屋子里面发现了这张遗书。于是呢，他们就把这样呃看到了这张遗书上面的这句话，他们觉得呃非常深奥，于是呢就把这样的一份遗书。通过他们自身的力量散播出去，呃，传播出去。于是呢，在越来越广的范围之内呢，人们看到了这样一句话：“我把我的灵魂交给了魔鬼。”于是，在很多的村子、村镇里面，很多人在写信的时候，都在他们的信纸下面附上了这样一句话：“我把我的灵魂交给了魔鬼。”于是，有一个人他就提出了这样的一个问题，就是说。那个人在临死之前的遗书中的这一句话，变成了他人，呃，用来就是说，呃，表达自己想法的陈词滥调，或者说是成为他人来表达自己想法的这样的一个，呃，曲解。那么，就是说，他原先的这一句遗嘱变成了。被印刷成了迫使他人进行长久凝视的文字，我想这也是出版它的一个后果之一。那么，您对于您的《看见》这本书，它的出版的这样的一个后果，你是否呃有过进行思考？就是你自己进行思考的这些文字，当被出版出来的时候，你是否想到过读者对他、对他的这样的一种意会？呃。就是说，呃，你对于这样的一个有什么看法？就是出版这样一本书，它之后的一些呃后果，与你自己所想要写这本书的这样的一个意见之间有了鸿沟的话，你是怎么看待这样的一个呃状态的？谢谢
1: 。其实对于人来说，真正属于精神世界的规律就那么两条，它并不多也不复杂，古往今来的。有智慧的人，他们所说的也无非就是那几句话，但其实他们从来没有担心过这些言辞会在传播当中失去它本身的力量，因为精神的力量远远大于个人的力量，所以用不着去顾虑个人你自己的形象，而在于说你所做的事情当中是否蕴含了这个世界的客观规律。就像我采访卢安克的时候，他说的这些话，我记录下来了。我未必能够完全领会，我领会的也未必都是他的原意。但是不要紧，我们知道了多少，理解了多少，最重要的是我们实践多少。就像我常说，像胡适这样的学者一样，很多人会惋惜他在学术上的建树，往往被他对大众文化传播的热情给抵消和熄灭了。但是我恰恰觉得他的。就带给我的感染吧，就是因为他的一生当中所说的道理，无非就是那么几条，对吧？你要争独立，凡事你要拿证据来，你不要拿别人的脑子当脑子。但是要实，他终生实践了这些话，这才是最重要的。我这本书当中没有写什么深奥的道理，他写的恰恰是人人可为的一些常识。而我自己因为我的笨拙，或者我因因为我的蒙昧，我到这个年龄的时候，才多少有一点体会。我是把我试图去接近这些规律和道理的过程当中所遇到的障碍，以及想要破解的挣扎呈现给大家，让每一个人在通往这个路上的时候，知道自己并不那么孤独罢了。谢谢。好，抱歉，那个工作人员说我们现在只有最后一个提问的机会，呃，然后也请他来选择吧。呃，但是我个人还是倾向于说，能不能给后一后面一直站着的朋友，呃。这样吧，我们在这边站着的朋友和那边站着的朋友一边选一个，我增设一个问题，好不好？来这边先吧
7: 。不好意思，啊、呃，我是华南理工大学新闻与传播学院的，就是、啊，就是一开始在您的书里面说，就因为我们要求要做新闻要有新闻客观性，就要报，就记者要跟报道的事件的。人物跟里面的事件要保持一种疏离感。您在书里面说，您保持一开始保持了一种冷酷的感那种感觉，然后后来您在书里面又说，就是，就您在书里面又说，您投入了这个事件，让他们呈现他们本来的面目，让他们那些偏见、这些意见互相攻击，然后又这样又呈现出另外一种您认为的客观的。这种一种现状，然后我认为就想问一下，您是怎样把握这种冷酷跟这种投入，就这种投入的程度，您是投入了多少才能够保证最后能够得出来一个客观的结果？谢谢
1: 。我觉得可能到有一天，呃，不用去思考这些问题的时候，反而可以得出一个准确的反应吧。呃，一个人在思考很多概念的时候，往往是想做而做不到的。那你放下这个思考去感受的时候，往往可以做到你想做而做不到的事。所以，在一个阶段，我说就像赛马一样，在初期的时候，你要学会训练马匹，也可能需要残酷的训练它，让它学会听懂你的律令，服从你的意志。到后面一个阶段的时候，你需要学会跟它相处，尊重它，感受它。与他建立信任，到了真正你们俩要去参加一场重要决赛的时候，你要跨越那个栏杆和障碍的时候，你反而不可以去刻意的勒住他，你也不能鞭策他，你只能跟他商量一下，就是在我们出发前说：“哥们儿，咱俩都不容易，今天我们要跨栏了，我都交给你了，但是你要知道，我们的目的地在那个地方，在跨的时候你小心点。”然后咱们俩就一块儿走吧，我觉得那样的时候，呃，也许也是可以一个做到吧。啊、嗯，谢谢
4: 。哎、啊，你好，那个，呃，我是学人类学的，我想问一问您那个。好<笑>、啊。呃，那个，呃，我想问一下您，作为一个新闻从业者，那个你所那个遵从的那种人文关怀是什么？
1: 抱歉，我真的没有听太懂，可能我这个学术书籍看的很少，对这些术语不是很明白。但是我就想起那时候六哥，比如说我在讲话的时候，大家在生活里聊天哈，我也问很多这种比较宏观的问题，然后六哥总是提醒我说：“说柴姑娘，你不要问这种叫大灾问啊，上帝存在吗？或者人生有什么意义？其实就是蛮难回答的，除了。”释迦牟尼之外，可能也蛮难有人回答的。他就说：“你越具体越好，越平时越好。”呃，所以我自己在采访当中的时候，会比较比较注意一点，就尽量问对方比较具体、一望可知的呃问题，越简单、越愚蠢、越像孩子一样去提问的时候，反而容易得到一个比较完整的一个答案啊、嗯。谢谢。
6: 我是那个来自山西朔州的，我叫李增江，呃，我是那个天下山西名人的、呃、那个住广州的这边的记者，呃，我跟我爱人，呃，结婚是因为我们共同的，呃，您是我们共同的偶像吧？我有一个问题是这样，今天我的爱人也来到了现场，呃，我给你发过一份邮件，呃，我的小女儿已经那个九个多月了，可能你会收到，应该会收到了是，我有一个问题是这样子的，就是说。嗯、呃，其实今天来这么多人啊，我一般是不提问的，呃，真的，真的是不提问的。你夫人
2: 在旁边已经乐不可支了。真的是
6: 这样子，就是说来这么多人，大家包括外面可能还有啊，嗯、呃，我觉得包括我们的结合，包括来了这么多的人，我有几个关键词吧，简短一点，精神、力量、坚持，你怎么看？谢谢。
1: 如果因为我的存在还能促成一对这样美满的姻缘，那真是一件喜事。祝福你们，哎，你们的孩子，嗯、谢谢。呃，精神和力量还有坚持啊，精神我想是比较准确的，就是我们在一起，其实我们是共同认识这个世界吧。呃，把我们心里面能已经感觉到可没可能没有来得及说出来的东西，然后有一个人把它说出来的时候。大家会觉得特别有默契跟共鸣，所以这是我们相互依存的一个原因。我想，呃，力量，我觉得也对，就是有的时候善本身是一件蛮柔弱的事情，就是看上去他什么都征服不了，他也什么也破坏不了，但是回过头来说，什么都驾驭不了他。啊、呃，他也有他的一种势能。这个势能就来自于说，它是这个世界的一种必然性。嗯，至于坚持这个词，我稍稍有点保留。就像我站在台上，如果跟我说让我坚持个一个小时，我立马十分钟我就垮了，因为人就是受不了这个坚持的暗示，告诉你说你必须保持这个姿态啊，那你是坚持不下来的。但我自己其实是为了我的乐趣。从你手里拿那本书开始，已经过去十几年了，对。我一直像那个在游戏机厅里面一直在彻夜打游戏的那个小孩儿一样，他从来不觉得累，他还觉得有人给他发工资让他玩儿，还充满一种陶然的乐趣。然后，而且还有这么多玩伴一起游戏，世间快乐莫过一次。谢谢。呃、啊，
5: 发。陈英姐您好，非常见，非常高兴见到您哈。那个我是学广播电视新闻学的学生，我也是跟您一样，很早的时候就决定要传播这条路，然后就高中毕业的时候马上就选了这个专业。嗯，我这些年吧也是接触过电视台，然后我也自己去社会上做过各种各样的调查和片子。但是呢，我一直知道您，但是唯一一次就是让我受到特别大的震撼，是看见这个节目的时候，是我们老师在课上播了一条您的片子。那个片子播的是关于山东省临沂市那个第四人民医院，你还记得吗？就是那个电击，对对对，网瘾少年的那个。然后老师就让我们做思考。然后非常巧的是，我就是临沂人，我非常受到非常大的感触，就是在那条片子，我从来不了解那么多的事情，但是我非常想知道的一点，也是我今天来到这儿的原因，就是想知道。当面临那么多的孩子，然后受到他们受到一些心灵和身体上的伤害，或者我们是这样认为的，然后大家的感情倾向非常的严重，然后我们的这个所有的人知道这个事情的时候，感情都是一边倒的。在这种情况下，您是怎么样在保持这种客观的心态，然后去做各种各样的调查？我不想听大道理或者一些新闻原则，我只想知道您的心理状态，您心里是怎么想的？你怎么
1: 面对这种题材？嗯，谢谢。其实在，在呃，我二十多岁的时候就已经做过好几期网瘾的节目了。但坦率地说，那个时候我就像他一样，呃，我会完全的站在孩子的这边，因为我自己就是一个孩子，刚刚还在青春期，没有脱离。我有很多的愤怒，我有很多的不满意，我会通过我的节目来表达，甚至通过节目来抱怨。会的，会的，呃，所以我才在节目当中写了。就是在这本书里面写了药家鑫那一章，药家鑫也是有网瘾的。假如那个时候他不是被关在地下室，假如他附近就是临沂这家医院的话，他也是有可能会被送进去的。但是我做的时候，实际上我采访的是他已经被执行死刑之后，我采访他的父亲。你知道人生很残酷的一件事情，那我也采访了张妙的父母。那种失去孩子的痛苦是无法安慰的，但是采访药家的时候，除了这种痛苦之外，他们还附加了另外一种特别残忍的惩罚性的痛苦，就是悔恨。他需要在两个人睡不着的夜里面去想自己究竟做错了什么，才会让孩子走上这条道路。那场反思真是血肉模糊的反思，那里面有血的教训。所以你可以从这个父亲的心理的过程当中，来看到这个血肉模糊的心灵。但你看到他的时候，你那种青春期的那种控诉减弱了一些，是因为你也体会到了这个父亲的难受和无奈。同时，他本人也是千百年来这个因果链条上的一环。他在那样的一个家庭长大，然后他在集体的兵营当中接受训练。除了这个模式之外，他几乎没有任何其他的情感模式。所以，别看我们生活在一个亲密无间的家庭里头，其实很多时候人和人都像栽在水泥桩子里面。我们不是四五个人一起生活，我们是四根水泥柱在一起生活。我们僵化到我们都没有办法转脸去看对方。我们对对方只有一个意念，就是你等着瞧吧。等你将来犯错的时候，你就知道我对了。我告诉你应该怎么做了，你还不这么做。一个家庭是一个社会最小的单元。我们在这里究竟成为一个能够懂得民主和妥协和尊重别人的人，还是一个我们只懂得强横、我们懂得专制、我们去命令别人的人？我们的心灵是从哪里长出来的？父母也是这个链条上的一环。那么从哪儿去解除？这也是我所说的独立，回到我们心灵的内部当中来，让我们自己先从这个水泥度当中剥离出来，变成人。用人的眼光看别人，用人的眼光把它放在你的心里面，把它捂热，把僵冻的那部分泥土给它剥掉。看到它也有它的无奈和困境，你就理解了它所谓的宽厚，无非是如此。起码要让这个因果链条在我这一环要断掉，不要再让它延续下去。而我们的内心原本是有这样的空间可为的。当人人如此的时候，我们期待的那个美好新世界才有可能降临。谢谢